0: Et Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mercredi 4 janvier Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour
2: à tous. À la une
0: ce matin, des consultations sur la réforme des retraites qui n'aboutissent pas. Chacun campe sur
2: ses positions. Elisabeth Borne promet que les 65 ans ne sont pas un totem, mais dans le camp d'en face pas de changement, se prépare déjà à sortir dans la rue, ce qui donne l'impression que consulter ne sert plus à grand chose à une semaine de la présentation du texte. Zoé Pallier.
1: 1h20 d'entretien avec la Première Ministre et à la sortie Laurent Berger, secrétaire général de la CF d'été déclare, on n'a pas appris grand chose.
3: Sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur le minimum contributif, on ne peut pas dire qu'on a eu beaucoup d'éclaircissements.
1: Face à Elisabeth Borne, le syndicaliste a répété sa position, déjà connue du gouvernement. Il s'oppose à tout report d'âge de départ à la retraite, à 65 ou à 64 ans.
3: On ressort à peu près dans la situation dans laquelle on était quand on est rentré, c'est-à-dire déterminé à pas laisser passer une réforme qui va d'abord impacter les travailleurs les plus modestes et déterminé à se mobiliser et de le faire dans un cadre intersyndical.
1: Même discours pour François Omri, le dirigeant de la CFE-CGC qui évoque même un dissensus fondamental et donne le sentiment d'un rendez-vous pour rien, mais selon Frédéric Andolfato politologue et spécialiste du syndicalisme, l'enjeu est ailleurs
0: Ce cycle de concertation cible plutôt l'opinion publique. Il s'agit pour le gouvernement de montrer que la réforme n'est pas imposée d'en haut et les syndicats sont souvent l'objet de critiques donc ils doivent de leur côté montrer qu'ils participent au jeu institutionnel. C'est tout le théâtre du dialogue social -en France.
1: Jouer le jeu sans trop y croire, d'autant que certains syndicalistes estiment que les vraies tractations se déroulent ailleurs, auprès des représentants politiques.
2: Zoé Pallier, des consultations qui vont reprendre cet après-midi, ce sera après le premier conseil des ministres de l'année ce matin. Le gouvernement qui doit également faire face à l'inquiétude des boulangers écrasés par leur factures d'énergie. Bruno Le Maire recevait leurs représentants hier, leur promet des reports d'impôts et de cotisations et menace les fournisseurs de prélever plus s'ils ne respectent pas leur leurs engagements.
0: Des prix de l'énergie qui provoquent une hausse du prix de l'eau. Oui, des hausses inégales selon les régions,
2: à près de 30% dans certaines communes, mais quasiment nulles ailleurs, car la gestion de l'eau n'est pas nationale, contrairement au gaz, mais les prix du premier sont souvent corrélés à ceux du deuxième. Alexandre Mayol est maître de conférences en économie à l'université de Lorraine.
3: Il y a un mauvais alignement
2: des planètes, voilà pour le dire de manière simple. On conjugue à la fois un effet de l'inflation qui est dû à l'augmentation des prix de l'énergie. Du moment où on a une source ou un captage, il faut la mener jusqu'au rebondissement du consommateur. Et entre les deux, il y a énormément d'opérations. Une opération, évidemment, d'extraction, de traitement de l'eau, et ensuite d'acheminement dans le réseau de distribution. Et ensuite, il y a une deuxième raison, qui est en lien avec la sécheresse, qui impose de réorganiser le réseau et de rénover le réseau. Et donc, tout ça conjugué explique, en fait, que les charges des collectivités peuvent augmenter. Alexandre Maillol, jouant par Charles Ducrot, c'est une crise sans fin, celle du système de santé entre des hôpitaux débordés des médecins de ville en grève. Les régulateurs du SAMU peinent à gérer le flux en pleine triple épidémie de Covid, grippe et bronchiolite. Les délais d'attente s'allongent. Yann Rouet, le coprésident de l'Association française des assistants de régulation médicale.
3: 30 minutes à décrocher un appel au 15, c'est juste inadmissible. Pour un simple conseil médical, pour un enfant en cas de la fièvre, par exemple, euh, des fois, ça peut attendre euh, l'heure, voire euh, 4h30 dans certains départements. On est aussi eu obligé de gérer maintenant les entrées aux urgences. Donc, euh, bah, les gens qui se présentent aux urgences, ils sont orientés vers le 15 directement. Et c'est au 15 de donner son aval pour que les gens puissent être admis aux urgences. Ça nous fait double boulot. On a peur de passer à côté de quelque chose de gravissime. Hein. Avec la charge de travail, là, en ce moment, on fait un peu d'abattage, donc euh, les questionnements qu'on fait sont pas forcément euh, adaptés. et L'agressivité des gens fait aussi qu'on peut perdre nos moyens derrière. Enfin, il y a plein de circonstances qui font que euh, on estime que c'est dangereux à l'heure
2: Le cri d'alerte de Yann Roué recueilli par Rémi Pfister, le Covid et ses vagues successives. La crainte d'une nouvelle venue de Chine où les cas explosent, l'Union Européenne veut harmoniser les contrôles comme ceux mis en place par la France. En réponse, la Chine menace de contre-mesures sans préciser lesquelles. Une vingtaine d'établissements scolaires évacués après des menaces d'attentats à des messages apparus sur les ENT. Ce sont ces systèmes informatiques de messagerie entre parents et professeurs. Plusieurs comptes piratés pour proférer des, des menaces d'attentat à la bombe et aux explosifs finalement écartés après vérification.
0: Vous enfin. écoutez Radio Classique, il est 7h34. Comment déterminer qui est victime d'un attentat C'est à cette question que la justice doit répondre.
2: C'est Après le verdict dans le procès de Nice, l'audience civile s'est ouverte hier pour déterminer si 2600 personnes peuvent prétendre au statut de civile. Ce sont des policiers, des pompiers, des passants qui sont intervenus et dont le préjudice est bien réel selon Virginie Leroy qui en défend une partie.
0: On est en train de faire une lecture juridique de faits qui sont avant tout humains, mais en sachant la fin de l'histoire. Il faut se mettre aussi dans le prisme de ces personnes qui étaient aux abords de la trajectoire quand le camion arrivait, ne savait pas qu'il allait s'arrêter. Elles peuvent très bien avoir subi un préjudice d'angoisse et de mort imminente en voyant le camion arriver vers elles, en voyant cette foule qui déferle dans la terreur, dans l'horreur absolue en voyant ses corps étendus partout. C'est un vrai préjudice. Ce sont des images, je pense, qui leur reviennent régulièrement depuis six ans. Qu'il les hante, c'est bien évident. Et c'est là où, euh, je pense, que la jurisprudence doit évoluer, certainement.
2: Virginie Leroy au micro de Lauriane tout le l'ancien archevêque de Paris, est visé par une enquête pour agression sexuelle. Michel Aupetit accusé d'avoir entretenu une liaison avec une personne vulnérable. C'est ce qu'il avait poussé à démissionner, c'était en novembre 2021. Hein,
0: Charles au Congrès américain les Républicains incapables
2: d'élire un speaker. C'est le chef de la majorité, le troisième personnage de la politique américaine après le président et la vice-présidente. Le grand favori, Kevin McCarthy, n'arrive pas à rassembler son camp. Les partisans de Donald Trump lui reprochent d'être trop modéré. Les négociations continuent pour le moment en coulisses. La Russie dévoile un nouveau bilan de la frappe de Makivka en Ukraine qui a visé ses soldats à 89 morts contre 63 initialement. Une transparence inhabituelle du régime qui pointe la responsabilité dans l'utilisation par ces militaires de leur téléphone portables dans la nuit du Nouvel An.
0: Allez Charles, c'est l'époque des bonnes résolutions, l'une d'entre elles s'installe en France. Et on
2: l'appelle le Dry January, ça vient d'Angleterre et en français on pourrait dire un janvier sec, c'est-à-dire ne pas boire d'alcool pendant tout le mois. Une sobriété, c'est à la mode, bienvenue et pas seulement après les fêtes de fin d'année, Julie Droit.
1: À 22 ans, Oriane a décidé de se lancer sur ce défi de janvier pour voir les effets à court terme et retrouver une certaine liberté. Il y a clairement une pression sociale alors on est obligé de passer par l'alcool si on fête la fin des partiels, si on fête un anniversaire on ne sait pas faire la fête sans. Et moi j'ai vraiment envie de me défaire de cette relation-là j'ai envie d'être dans une relation de je bois un verre de vin parce que vraiment j'ai envie de boire un verre de vin. C'est ce qu'on appelle l'alcool social, convivial et il occupe une place prégnante dans notre pays comme l'explique Romain Gommet, médecin addictologue.
2: On a une culture en France très tournée vers l'alcool une vraie mise en valeur de l'alcool des connaissances œnologiques de choses qui sont protégées comme ça avec une vraie fierté de nos alcools le fait qu'il y ait la publicité qui soit autorisée pour l'alcool ça brouille un peu le message de
1: prévention pourtant les bienfaits d'un arrêt ne seraient qu'un mois se voient rapidement sur le plan physique meilleur sommeil regain d'énergie mais aussi sur le plan psychologique
2: l'alcool c'est une molécule qui contrairement à ce qu'on pense est anxiogène dépressogène c'est-à-dire qu'elle va créer de l'anxiété et de la dépression et du coup l'arrêter un temps on va ressentir un mieux-être psychique et on va se sentir moins anxieux.
1: Selon une étude menée en Angleterre, 70% des participants à ce défi de janvier consomment par la suite moins d'alcool qu'avant.
2: Le reportage de Julie droit Renaud, connaissez-vous la ville de pantine Mais j'ai entendu parler de cette histoire, malheureusement. Oui, elle est plutôt connue sous le nom de Pantin. C'est à côté de Paris, en Seine-Saint-Denis. Mais son maire a décidé de changer le nom cette année, le féminiser en ajoutant un E. Pantin devient donc pantine L'idée est d'alerter sur l'égalité homme-femme. Un changement de nom qui va rester seulement symbolique pour le moment.
0: Hein. Voilà, Je veux continuer à vous appeler Charles et pas Charline ou Charlotte. Ça oui, vous dérange Re pas Renaud, ça vous irait oh, bien et si Je crois que le, la Renaud, figurez-vous, c'est dans la chèvre de M. Seguin. Ah bon Oui, c'est ah bon, une euh, chèvre un peu coriace, mais qui a fini mangée par le loup. Tout voilà. à votre image. Et puis on termine avec le sport
2: et Cristiano Faites Ronaldo. attention à ce que
0: vous dites, moi. attention.
2: <rire> Cristiano Ronaldo, présenté hier dans son nouveau club, le club saoudien d'Al Nasser, avec un, un contrat hors norme. 200 millions d'euros
0: par an. Un contrat unique, a-t-il dit, pour un joueur Unique. Voilà, 200 millions d'euros par an, ça fait un peu plus de 500 000 euros par jour quand même, c'est pas mal. Un peu plus que vous, je crois. Non enfin, un tout petit peu plus, on <rire> est en train de renégocier tout cela. Merci <rire> mon cher Charles, le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner, il est 7h38, il est caustique le Charles Bonner, il va falloir qu'il se calme très rapidement 7h38. Dans un instant, nous allons parler cinéma avec le monsieur cinéma et de Radio Classique et du quotidien Le Monde, Samuel Blumenfeld, à tout de suite.